była szarobura jesień roku 1988. Jesień PRL i jesień komunizmu. Wszyscy wiedzieli, że ten system musi runąć. Choć w Polsce rządy sprawował jeszcze generał Wojciech Jaruzelski. Polska szykowała się na ważną wizytę dyplomatyczną. Wydarzenie o randze międzynarodowej i kalibru nie mniejszego niż pielgrzymki papieża. Do Polski z pierwszą wizytą miał przybyć premier Wielkiej Brytanii. W Warszawie nie goszczono nigdy wcześniej szefa rządu tego państwa. Teraz miała nim być pierwsza w historii kobieta, sprawująca urząd już wyjątkowo długo, bo blisko 10 lat. Słynna Margaret Thatcher, nosząca powszechnie znany na świecie przydomek Żelaznej Damy. Wizyta miała autoryzować upadający system PRL, pokazać światu, że rząd, którego już nikt nie chciał, nadal panuje nad sytuacją. Poza tym władza chciała zapełnić sobie kolejne ustępstwa u międzynarodowych instytucji finansowych, gdyż państwo było bankrutem. Inna sprawa, że Żelazna Dama znana była z bezkompromisowego stosunku do robotników, zakładów przemysłowych i kopalni likwidowanych w Wielkiej Brytanii. Związki zawodowe na wyspach rozganiano nie mniej brutalnie niż w Polsce. Wszystko wydawało się pod kontrolą. W tej wizycie jednak wszystko poszło nie tak, jak chcieli komuniści. Byli wściekli, a najbardziej premier Mieczysław Rakowski i generał Wojciech Jaruzelski. Najpierw próbowano delikatnie wyperswadować premier Wielkiej Brytanii pomysł odwiedzenia Matecznika Solidarności, czyli Gdańska. Odwiedzenia Stoczni Lenina i innych gestów poparcia dla ruchów demokratycznych w Polsce. To się jednak nie udało. Tylko jakby było tego mało, Żelazna Dama upamiętniła także zamordowanego przez SB księdza Jerzego Popiełuszkę, spotkała się z Lechem Wałęsą i wzięła udział w patriotycznej mszy. Dlaczego stać się było na te wszystkie gesty? Kim była słynna brytyjska polityk, która pomimo ponad dekady niepopularnych rządów podejmowała odważne decyzje, które nie tylko postawiły na nogi Wielką Brytanię, ale także znacząco wpłynęły na upadek żelaznej kurtyny. O tym w dzisiejszym odcinku. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Nieoczywiste, którego nakładem ukazała się w Polsce monumentalna biografia Margaret Thatcher, autorstwa Sir Charlesa Mura. Autor, jeden z najbardziej znanych brytyjskich dziennikarzy, były redaktor naczelny dziennika The Spectator. Będzie dziś naszym gościem. Książkę w dobrej cenie możesz zamówić pod tym linkiem. Margaret Thatcher należy do najważniejszych postaci dla brytyjskiej polityki. Nawet jej najwięksi wrogowie sprzed lat przyznają dziś, że jej radykalne reformy z czasów piastowania urzędu w latach 1979-1990 prowadziły Wielką Brytanię na prostą, i pozwoliły zachować status ekonomicznej potęgi. Przypomnę, że tak zwany taczeryzm oznaczał konserwatyzm połączony z liberalizmem gospodarczym, czyli ograniczenie wydatków socjalnych, jak to się dziś mówi, rozdawnictwa, postawienie na konkurencyjność własnej gospodarki i odcięcie wsparcia państwa dla nierentownych gałęzi przemysłu, nawet kosztem grupowych zwolnień. To właśnie Margaret Thatcher, bezwzględnie zaorała brytyjski sektor górniczy. 
Strajki w latach 1984-1985 brutalnie spacyfikowała, uznając, że działacze związkowi to zgraja skorumpowanych darmozjadów. Kopalnie zamknięto, bo kwota strat 250 milionów funtów rocznie, które przynosił sektor, była niestrawna dla racjonalnie myślącej pani premier. Inna sprawa, że szef związku Artur Scargill był wspierany przez ZSRR, a działalność lewicowych związków mocno inspirowana przez Moskwę. O to też zapytam naszego dzisiejszego gościa. Po 40 latach można powiedzieć, że decyzje Żelaznej Damy były dalekowzroczne. Komentatorzy polityczni na Wyspach pod koniec lat 80. zastanawiali się, jaki w takim razie będzie jej stosunek do polskich związkowców Solidarności, tym, którzy rzucili wyzwanie komunistycznej władzy. Zgodnie z jej dogmatami nie powinna popierać działaczy walczących o utrzymanie zatrudnienia w zakładach państwowych oraz strajkujących w walce o prawa pracownicze. Solidarność była jednak ruchem, który rozkładał obóz tzw. demokracji ludowej od środka, a Thatcher była nieprzejednanym wrogiem komunizmu. Miała do polskich związkowców stosunek inny niż do własnych. Gdy w roku 1988 miała jako pierwszy w historii brytyjski premier odwiedzić Polskę, władze PRL liczyły, że spojrzy przychylnie na reformy, które próbowano wprowadzać i poprze starania o umorzenie zadłużenia zagranicznego. Tylko nikt, włącznie z generałem Wojciechem Jaruzelskim, nie przewidywał, że sprawy przybiorą taki obrót. Thatcher w czasie wizyty w Polsce skupiła się na wsparciu opozycji. Złożyła kwiaty na grobie księdza Popiełuszki w kościele świętego Stanisława Kostki, a także spotkała się z rodzicami zamordowanego kapłana. Polska strona próbowała zablokować pomysł odwiedzenia stoczni w Gdańsku. Zresztą tuż przed jej przylotem polski rząd zamknął stocznię i poinformował, że nie zgadza się na program wizyty obejmujący wybrzeże. No to pani premier miała odpowiedzieć Jaruzelskiemu. Mister Gorbaczow w szczególności powiedział, że mogę jechać gdziekolwiek, gdzie zechce. Później przy bramie stoczniowej złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym zabitych robotników. Ogromne, wiwatujące tłumy Polaków obległy okolice. Ludzie wspinali się na bramy i budynki, żeby machać i wznosić po angielsku okrzyki. Na trasie jej przejazdu na blokach pojawiały się banery. Margaret, uważaj na czerwonego pająka. Czerwoni trują i kierownicza rola partii w niszczeniu gospodarki. W hotelu, w którym się zatrzymała, miało dojść do nieoczekiwanego spotkania poza protokołem. Jak relacjonuje mur, rozległo się nieśmiałe pukanie do drzwi i wsunęła się za drzwi głowa Lecha Wałęsy, po czym wycofała. Następnie drzwi się znów otworzyły i nieco zdenerwowany Wałęsa został wypchnięty do pokoju przez swoich zwolenników. Wałęsa w rozmowie z brytyjską premier przekonywał ją, że ustrój komunistyczny jest skończony a jedynym celem zachodniego świata powinno być to, jak pomóc wydostać z niego Polskę. Gdy Thatcher spytała, jak Solidarność może najlepiej przekazać swoje postulaty rządowi, Wałęsa tylko pokazał na sufit i powiedział, że wszystkie ich spotkania są i tak podsłuchiwane, więc nie ma z tym problemu. Później zaprowadził ją do kościoła świętej Brygidy, gdzie odbyła się msza. Tam miało ją wzruszyć odśpiewanie przez ludzi pieśni, żeby Polska była Polską. W późniejszych latach komentatorzy przyznawali, że bez tego spotkania i tak wyraźnego poparcia przez Margaret Thatcher polskiej opozycji, Solidarności trudniej by było mieć aż tak dobrą kartę przetargową przed rozmowami Okrągłego Stołu. Tym samym zamierzony cel władzy nie został osiągnięty. Wizyta premier Wielkiej Brytanii nie przyniosła oczekiwanych przez władze PRL efektów. Londyn ponadto nie wstawił się za Polską w klubie paryskim w sprawie jej zagranicznych długów. System komunistyczny miał w naszym kraju niebawem runąć. 
Thatcher, choć w czasach rządów była przez część brytyjskiego społeczeństwa wręcz znienawidzona, to po latach jest bardzo doceniana. Urodziła się w roku 1925 w Lincolnshire jako Margaret Hilda Roberts, córka właściciela sklepu i lokalnego polityka. Choć początki nie wskazywały na to, że stanie się jednym z najważniejszych liderów świata, to i determinacja i zdolności przywódcze sprawiły, że pieła się powoli po szczeblach partii konserwatywnej. Choć oczywiście w tym czasie w Wielkiej Brytanii kobieta polityk była czymś zupełnie wyjątkowym. W 1975 roku została liderką partii konserwatywnej. W 1979 roku Margaret Thatcher została natomiast pierwszą kobietą premierem Wielkiej Brytanii. Jej rządy były czasem radykalnych reform, które zmieniły kierunek polityki. Znana z zasad neoliberalizmu i ograniczania roli państwa w gospodarce, prowadziła szeroko zakrojone programy prywatyzacyjne i reformy społeczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w jej karierze było stumienie strajku górników w roku 1984, a także bezkompromisowa walka z irlandzką armią republikańską, ale najważniejszym był ostry kurs wobec bloku komunistycznego. Thatcher sprawowała urząd premiera przez trzy kadencje do roku 1990, kiedy zrezygnowała ze stanowiska. Jej dziedzictwo jest do dziś przedmiotem debaty. Niektórzy chwalą ją za odbudowę gospodarki, podczas gdy inni krytykują za społeczne nierówności i deindustrializację. O tym właśnie, ale także i o słynnej wizycie w Polsce będę dziś rozmawiał z Charlesem Murem. Nasz gość to znany brytyjski dziennikarz, który został oficjalnym biografem Margaret Thatcher. To były redaktor naczelny brytyjskiego The Spectator, członek Izby Lordów. Co ciekawe, to Moore zatrudnił pewnego młodego dziennikarza, który zastąpił go później na stanowisku redaktora naczelnego gazety, a następnie został burmistrzem Londynu, ministrem spraw zagranicznych i premierem Wielkiej Brytanii. Tym młodym dziennikarzem był Boris Johnson. Dziś porozmawiamy jednak o wyjątkowej poprzedniczce premierów Wielkiej Brytanii. Jak wielu twierdzi, będącej najważniejszym politykiem tego kraju w jej dwudziestowiecznej historii, obok oczywiście Winstona Churchilla. Jej biografia dostępna w Polsce jest dziełem prawdziwie monumentalnym. Dzień dobry, witam wszystkich i właśnie Charles Moore będzie gościem dzisiejszego odcinka. Myślę, że bardzo ciekawe dla polskich czytelników jest to pytanie, które muszę zadać, a które z pewnością zadawano panu wiele razy. Jak to jest możliwe, że człowiek zupełnie niezwiązany ze środowiskiem politycznym Margaret Thatcher, młody brytyjski dziennikarz, został w dość niespodziewany sposób zaangażowany do napisania jej monumentalnej biografii? Cóż, myślę, że gdy już ustąpiła ze stanowiska premiera, Lady Thatcher została poinformowana, że jest wiele pomysłów na napisanie jej biografii. Pojawia się wielu autorów. Doradzono jej, że najlepiej będzie, jeżeli ktoś od początku będzie miał do niej dostęp. Ktoś, komu będzie mogła zaufać, tak aby mógł kontynuować pracę po jej śmierci. Bo wtedy miała ukazać się ta biografia. Taki był warunek tej współpracy. Doradzono zatem, aby zaangażować kogoś, kto będzie spoza jej środowiska politycznego, spoza partii. Chciano, żeby to była rzetelna historia, a nie propaganda. No i ktoś zasugerował właśnie mnie. Tak naprawdę już nie wiem, dlaczego akurat to byłem ja. Domyślam się tylko, że decydowały dwa istotne czynniki. Zajmowałem się wtedy polityką jako dziennikarz. Miałem rozeznanie w sytuacji. Troszkę znałem samą panią Thatcher. 
Inna sprawa, że projekt zapowiadał się jako ogromny, a ja byłem wtedy dość młody, to znaczy nie aż tak bardzo młody, około czterdziestki. Wiedzieliśmy wtedy, że to zajmie sporo czasu. No bo raczej gdyby zaangażowano historyka około 65 roku życia, mógłby równie dobrze umrzeć przed końcem książki. Chcieli zatem kogoś z mojego pokolenia. Druga sprawa i bardzo ciekawa to jest natura pana pracy realizowanej przez kilkanaście lat. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach mało kto miałby szansę na to, żeby przez kilkanaście lat gromadzić materiały, żeby pisać tak długo biografię jednej osoby. To w pana przypadku zostało zrealizowane właśnie w taki sposób. Ale może zdraćmy troszkę sekrety pracy biografa Margaret Thatcher. Jak to wyglądało? Jak wyglądało gromadzenie materiałów? Ile rozmów pan odbył? No i najważniejsze, ile słów zostało napisanych? Myślę, że liczba słów, o jakiej mówimy, to około miliona. Tak z grubsza rzecz biorąc, całość tych trzech tomów. Było to pisanie bardzo specyficzne. I specjalne zadanie, gdyż byłem pierwszym mającym tak duży dostęp do zapisów, notatek. Praca musiała być długa, dlatego że Margaret Thatcher wtedy była przecież jeszcze zajętą kobietą. Ale wiesz co chodzi, to zadanie było inne niż zwykłe, ponieważ byłem pierwszym, który widział wszystkie notatki. Moim zadaniem było przeczytanie ogromnej ilości materiałów, zarówno dokumentów rządu brytyjskiego, jak i osobistych dokumentów, wszelkiego rodzaju innych materiałów. Istotne było także przeprowadzenie wywiadów z ludźmi, którzy ją znali wcześniej, którzy jeszcze żyli, a nie było takich wielu. Rozmowy z jej mężem i dziećmi to było coś, co nie realizowane było wcześniej. I w końcu przeprowadziłem rozmowy z około 600 osobami. I to samo w sobie było potężnym zadaniem. Mogłem to realizować, ponieważ po pierwsze i tak miałem pracę na pełny etat, zatem wykonywałem dwie prace jednocześnie. A po drugie założenie podstawowe było takie, że książka nie mogła być opublikowana przed śmiercią bohaterki. To oznaczało, że moja praca trwała 16 lat, aż do śmierci Margaret Thatcher. Wtedy to pierwszy tom był już prawie gotowy. Później zabrałem się za tom drugi, a cztery lata później za tom trzeci. Więc to wszystko faktycznie trwało dość długo. Myślę, że gdyby to miała być moja jedyna praca w pełnym wymiarze godzin, to zajęłoby mi to około 10 lat. Ale ze względu na to, że w tym czasie nie była to moja jedyna praca na pełen etat, to trwało to aż 22 lata. Tutaj powinniśmy przyjąć pewnego rodzaju założenie wstępne, bo zakładam, że słuchacze mocsi ode mnie mogą nie do końca być zaznajomieni z osobą Margaret Thatcher. Ale myślę, że w dość prosty sposób możemy przybliżyć tę osobę. Co by było, gdyby w XXI wieku już obecnie został pan na przykład zaangażowany do napisania hasła w encyklopedii pod tytułem Thatcheryzm? Czym był w ogóle Thatcheryzm? Jak definiować to pojęcie? Cóż, myślę, że w swojej koncepcji taczeryzm jest rodzajem doktryny wolności. Oznacza to, że wolność jest związana z wolnością gospodarczą, a to się przenosi na związek z niezależnością narodu. Taczeryzm wierzył bowiem w wolny handel, a także w to, że każdy naród ma swoje własne demokratyczne i suwerenne prawa. To jest coś, w co wierzyła także Margaret Thatcher. 
Oczywiście nie można rozmawiać o taczeryzmie jako teorii, bo miał on wiele wspólnego z jej typem osobowości, z całą sytuacją. To dlatego właśnie został określony mianem taczeryzmu. Wynikał prosto z jej osobowości, z jej uczuć, ale także z czegoś, co czasem ludzie nazywają cnotami, czyli umiłowania ciężkiej pracy, poświęcenia, zaangażowania, umiłowania wolności, wiary w narodową tradycję, która może być wskrzeszana i wzmacniana, bo to właśnie ona próbowała robić. Taczeryzm był z jednej strony doktryną, a z drugiej rodzajem stylu działania, pewnego rodzaju podejścia, czy nawet tak zwanego atakowania problemów. Nie należy zapominać o tym, że Margaret Thatcher była pierwszą kobietą na stanowisku premiera i uważam, że wniosła do tego zadania szczególny rodzaj silnego przywództwa. Takiego kobiecego przywództwa, które radykalnie różniło się od tego, co było znane wcześniej. Miało to też wpływ na świat i miało także oddziaływanie na takie kraje jak Polska czy Związek Radziecki. I to moim zdaniem bardzo duże oddziaływanie. W tym przypadku, jeżeli chodzi o blok wschodni, bo tak wtedy nazywano te państwa, to była pierwszym zachodnim przywódcą, który próbował dotrzeć do zwykłych mieszkańców tych krajów. Wcześniej przywódcy zachodni, owszem, nawiązywali dyplomatyczne kontakty z krajami socjalistycznymi, ale nie docierali do zwykłych ludzi. Więc naturą taczeryzmu było przesłanie. Mam dla was, Polacy czy Rosjanie, wiadomość. Zależy nam na was. Mamy coś do zaoferowania, coś, co dotychczas nie było wam dane. Myślę, że to był ważny aspekt polityki zarówno jej, jak i polityki Ronalda Reagana. Jak w ogóle możemy odbierać tą dekadę rządów Margaret Thatcher na Wyspach? Czy zostawiła ona swoją ojczyznę silniejszą w kontekście ekonomicznym i w kontekście też relacji politycznych, międzynarodowych relacji politycznych? Zdecydowanie uczyniła Wielką Brytanię silniejszą i pod względem gospodarczym i w obszarze polityki międzynarodowej, ale odbywało się to za dużą cenę. Wprowadzono zmiany, które były po prostu trudne w realizacji. Jednym z nich była kontrola wydatków państwa, co oznaczało cięcia, a to powodowało ogromne niezadowolenie społeczne. W krótkim czasie wzrosło na przykład bezrobocie, ale to tylko na krótką metę. Rozprawiono się z trudnym problemem znacjonalizowanych gałęzi przemysłu i wymyślono wręcz coś takiego jak prywatyzacja, która również była kontrowersyjna. Doszło do konfrontacji z bardzo silnymi związkami zawodowymi, które nie walczyły już tylko o podniesienie płac, ale chciały decydować o całej polityce gospodarczej. Margaret Thatcher uznawała to za złe i niedemokratyczne. Wzięła się za reformę związków zawodowych, tak żeby były bliżej zwykłych członków, a nie w pełni kontrolowane przez liderów związkowych. To wszystko było kontrowersyjne. Oczywiście część reform nie zadziałała od razu, Dlatego też wizerunek Thatcher był kontrowersyjny, ludzie się spierali o ocenę jej rządów. Ale zauważalne jest to, jak na świecie i Wielkiej Brytanii przeszło zrozumienie dla tej polityki. Większość prowadzonych przez nią zmian została utrzymana. Nawet Partia Pracy nie zdecydowała się na renacjonalizację przemysłu, nie przywróciła związkom zawodowym ich poprzednich wpływów. Więc było to dziedzictwo wprawdzie krytykowane, ale nikt nie kwapił się do odwrócenia zmian. Jeszcze jedno, przepraszam, ale to trzeba dodać. W polityce międzynarodowej była jednym z trzech najważniejszych zachodnich przywódców. Tych przywódców, którzy doprowadzili do zakończenia zimnej wojny. Ronald Reagan, oczywiście także w zupełnie inny sposób Helmut Kohl. 
Kola akurat nie lubiła, ubóstwiała Regana, ale nie lubiła niemieckiego przywódcy Kola. Była bardzo zasadnicza w dążeniu do zmiany sytuacji międzynarodowej, w dążeniu, żeby komunizm został pokonany. I to przyniosło pokojowy rozpad ZSRR i upadek muru berlińskiego. Ja myślę, że tutaj na świecie, jeżeli byśmy zapytali o dwie najbardziej znane postaci związane z brytyjskim rządem w wieku XX, to wydaje się, że każdy wymieni dwa nazwiska. Po pierwsze Winston Churchill, a po drugie właśnie Margaret Thatcher. Czy uzasadnione jest stawianie tych dwóch postaci w jednym rzędzie i traktowanie ich jako dwójki najwybitniejszych premierów Wielkiej Brytanii w XX wieku? Tak, myślę, że to prawda. Churchill jako przywódca czasu wojny, nie jako przywódca czasu pokoju, a Thatcher jako przywódczyni właśnie w okresie pokoju, która dokonała tak ogromnej zmiany, niosła także sukces polegający na tym, że jej rządy trwały wyjątkowo długo. Była przecież najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w erze wyborów powszechnych. Była to dekada rządów i dłużej, całe 11,5 roku. Tak więc mamy cały istotny okres w naszej historii, który jest z nią bardzo utożsamiany, niezależnie od tego, czy się ją lubi, czy nie. I tutaj muszę zdradzić naszym odbiorcom, ale także i panu, że gdy byłem relatywnie małym chłopcem, i, ale zainteresowanym oczywiście tematyką międzynarodową i z wypiekami na twarzy oglądałem wieści ze świata w jedynym wtedy programie informacyjnym, jeszcze w czasach PRL, to zawsze... Kiedy była mowa o Wielkiej Brytanii, kiedy pokazywano Margaret Thatcher, pojawiała się, pojawiała się ta nazwa, którą ją określano, Iron Lady, po polsku Żelazna Dama. Jakie było źródło w ogóle tego przydomka? To jest bardzo też ciekawa historia. Cóż, to jest zabawne, bo taki przydomek nadali jej krytycy. Została tak nazwana przez oficjalną gazetę Armii Czerwonej która nazywała się, zdaje się, Czerwona Gwiazda, Krasnaja Zwiezda. Thatcher krytykowała rozróżnienie stosunków między Wschodem a Zachodem w latach 70 Mówiła, że to jest niebezpieczne, ponieważ Sowieci nadal mają zbyt dużą siłę. Tak więc gazeta Czerwona Gwiazda zrobiła rodzaj seksistowskiego żartu. Napisali, że ona myśli, że jest żelazną damą. Cóż, to miało być może śmieszne, bo Niemcy akurat mieli żelaznego kanclerza Bismarcka, a żelazna dama miała być czymś z gruntu niedorzecznym. To hasło było pewnego rodzaju drwiną z jej osoby, ale ona pomyślała, że to jest genialny przydomek. Postanowiła go wręcz ukraść dla siebie, więc specjalnie założyła czerwony żakiet, w kolorze którego konserwatysta w Wielkiej Brytanii unika, gdyż jest to kolor symbolizujący komunizm. Założyła taki kostium i wygłosiła przemówienie mówiąc, oto jestem w czerwonej sukience, żelazna dama zachodniego świata. Jestem szczęśliwa, że tak mnie nazywają, bo to oznacza, że bronię wolności przed komunizmem. Wykorzystała więc taką krytykę jako komplement uznający jej siłę. Skorzystała po prostu z tej krytyki. A później ten przydomek był trafnie wykorzystywany jako jej określenie, bo odzwierciedlał także jej charakter, była silną osobą i wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. 
A dlaczego ta żelazna dama zawsze była przedstawiana jako taka osoba nieprzyjemna? Można powiedzieć, że jako osoba taka nieprzyjemna, taka bardzo obcosowa. Ja pamiętam w jaki sposób na przykład przedstawiano ją w takich śmiesznych, satrycznych programach brytyjskich, kreskówkach. Czy ma to coś wspólnego z jej prawdziwą osobowością? Byli ludzie, którzy podchodzili do niej z entuzjazmem, jak i ci, którzy jej nie lubili, ponieważ próbowała wprowadzać dość dramatyczne zmiany. I myślę, że jest tu jeszcze jeden element, o którym nie wolno zapominać, a mianowicie to, że wiele osób uważało, iż kobieta przywódca nie powinna się tak zachowywać. Poddawali kobietę innym standardom niż mężczyznę. I uważali, że jest coś szczególnie złego w tym, że kobieta polityk jest tak zdeterminowana, tak zawzięcie wprowadza zmiany. Ludzie mówili, że jest nienaturalna, że nie jest jak kobieta, gdzie ma serce i inne podobne zdania. Myślę, że to było błędne odczytanie jej osobowości. Bo z jednej strony była owszem bardzo twarda, ale była też bardzo emocjonalna. Nie była człowiekiem o sercu z lodu. Miała silne uczucia wobec wielu spraw. Na przykład motorem do jej działań było pragnienie, aby Wielka Brytania była w przyszłości państwem lepszym niż wcześniej. Była też bardzo zaniepokojona sytuacją polityczną na świecie, konfliktem między Zachodem a Wschodem. Wiedziała, że ze Wschodem trzeba grać twardo, ale też szukać możliwości przyjacielskiej współpracy. To ona wraz z amerykańskim prezydentem Ronaldem Reaganem wprowadzili nową generację pocisków Cruz i Pershingi do Europy na początku lat 80. Ale jednocześnie zaprosiła Michała Gorbaczowa do swojej rezydencji w roku 1984 i to stało się zanim jeszcze został przywódcą Związku Radzieckiego. Wyczuła, że zmiana może nadejść, jeśli sami zaczniemy prowadzić dialog. Oczywiście ona zdawała sobie sprawę, że w wielu sprawach jest dość sztywna, zdawała sobie sprawę, że taka postawa musi ulec zmianie, ale myślę, że to jeszcze omówimy. I w pewnym momencie podjęła też decyzję o przyjeździe do Polski. Wcześniej była w Związku Radzieckim i to była udana wizyta. Ta druga to było kolejne potwierdzenie, że ona próbowała kreować zmianę na świecie. Oczywiście nasza lewica zawsze jej nie lubiła, ponieważ ona po prostu nie lubiła lewicy. Tylko, że ta sama lewica przyznawała, że chciałaby mieć takiego przywódcę, tak silnego przywódcę jak ona. Była to zatem pewnego rodzaju niechęć połączona z ukrytym podziwem. No tak, ale druga historia to są wszyscy ci protestujący górnicy z Yorkshire, których znamy przecież z popularnych takich filmów o tematyce społecznej opowiadających o latach 80. w Wielkiej Brytanii, a także ta słynna historia ze szklanką mleka, którą Margaret Thatcher odebrała dzieciom. To może przybliżmy troszkę tę historię, bo jest bardzo ciekawa. To są dwie niezależne rzeczy i ciekawe, że je łączysz, bo są zupełnie odrębne. Ale oczywiście ludzie tak właśnie w tworzeniu tego mitycznego wizerunku łączą te dwie sprawy. Otóż kiedy... Margaret Thatcher była ministrem edukacji, a to było 15 lat wcześniej. Zatrzymała dożywianie dzieci szklanką darmowego mleka i została za to bardzo zaatakowana. Choć posunięcie było z gruntu rzeczy racjonalne, bo był to element cięć rządowych. Ona jako minister miała szukać oszczędności. 
Ale znów, ze względu na to, że była kobietą, to od razu zaczęto krzyczeć Thatcher Milk Snatcher, to znaczy Thatcher złodziejka mleka. No bo jak może kobieta odbierać od ust dzieciom mleko? Potem już po latach przyszedł konflikt z górnikami, co było sprawą dużego kalibru, bo właśnie wcześniej rząd konserwatystów w latach 70. upadł w wyniku strajku górników. I pani Thatcher bardzo się bała, że to się stanie teraz, kiedy zostanie premierem. Krajowy Związek Zawodowy Górników został przyjęty przez komunistę Artura Skargila. Chciał strajkować rzekomo z powodu zamykania kopalń, ale tak naprawdę, jak sam szczerze powiedział, próbował po prostu obalić rząd. Pani Thatcher była absolutnie zdeterminowana, aby rozprawić się z tym strajkiem. I ze względu na to, co wydarzyło się w latach 70., poczyniła wiele przygotowań. Zatem w kopalniach i elektrowniach znajdowały się ogromne zapasy węgla. Ponadto jedna trzecia górników odmówiła strajku, ponieważ ich przywódca nie pozwolił im na głosowanie w sprawie strajku. To ostatecznie od środka rozbiło ruch robotniczy. Strajk miał oczywiście dość gorzki przebieg. Łączyła się z nim przemoc służb mundurowych. Ostatecznie duża liczba zwolnień. I można uznać tę decyzję za kolejną kontrowersję w jej rządach. Ale ona się nie chciała wtedy cofnąć. Nie mogła się cofnąć. Bo wtedy powtórzyłaby scenariusz lat 70., kiedy to związki chciały rządzić państwem. A jeśli Związek Zawodowy mówi, że próbuje obalić wybrany rząd, to rząd musi się temu przeciwstawiać. Konflikt trwał prawie rok. Rząd całkowicie zdusił strajki. Ironią historii jest to, że przecież już dziś nikt nie broni węgla i kopalni. A Margaret Thatcher była pierwszym premierem zachodniego świata, który wspominał o zagrożeniach związanych z globalnym ociepleniem. Dziś z politycznego punktu widzenia to wygląda inaczej, choć oczywiście nadal jest uznane za kontrowersyjne. Muszę się przyznać, że kiedy miałem ten przywilej i otrzymałem jedną z części biografii Margaret Thatcher wydaną w języku polskim od wydawcy i od razu nerwowo rozpakowałem paczkę, żeby sprawdzić, co ten autor Sir Charles Moore napisał na temat Solidarności, na temat jej wizyty w Polsce. No i nie zawiodłem się, bo tam są bardzo ciekawe historie związane z jej wizytą. Ale imujące jest to, w jaki sposób ona była bezkompromisowa wobec tego reżimu Wojciecha Jaruzelskiego. To też była bardzo ważna cecha, którą musimy docenić i podkreślić po latach. Kontekst wizyty w Polsce był związany z próbą otwarcia się na blok sowiecki. Wcześniej złożyła dużo mniej znaczącą wizytę na Węgrzech, a w 1989 roku ważną wizytę w ZSRR, ponieważ nawiązała dobre stosunki z Michałem Gorbaczowem. Miała też szczególną sympatię do Polski. I to było częściowo związane z II wojną światową i pewnego rodzaju smutną świadomością Brytyjczyków związaną z losem Polski po II wojnie. Ale były też jej własne doświadczenia. Doświadczenia spotkań z młodymi polskimi pilotami, kiedy ona była młodą kobietą w Wielkiej Brytanii. Później także jej świadomość związana z horrorem, związanym z przejęciem władzy w Europie Wschodniej przez Stalina. Tak więc bardzo jej zależało, a jej cała polityka, którą prowadziła z Reaganem w przeciwieństwie do swoich poprzedników, polegała na upewnieniu się, że zawsze rozmawiają jednocześnie i z przywódcami w bloku sowieckim oraz także z opozycją. 
Chciała więc nawiązać kontakt z Gorbaczowem, a później także relacje z Jaruzelskim w Polsce. Tylko pojawił się problem z podróżą. Jaruzelski zaprosił ją do siebie, ale z zastrzeżeniem, że wizyta nie będzie obejmować Gdańska i spotkań z Solidarnością. I na tym polu pojawiło się wiele napięć. Ale na końcu spotkała się z Jaruzelskim w Warszawie i odwiedziła Gdańsk, gdzie pojawiła się na Westerplatte, później w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Wyglądało to wtedy tak, że komunistyczna telewizja wstrzymała zdjęcia, aby nikt nie wiedział, że to się dzieje. A tam były tłumy, ogromne tłumy widających ją stoczniowców. Spotkała się z Lechem Wałęsą, pojawiła się także na nabożeństwie w gdańskim kościele. Spotykała się z liderami Solidarności, dała im wsparcie. Przede wszystkim zapewniło im to uznanie i pozycję legalności wobec rządu. Gdy wróciła do Warszawy, powiedziała to wszystko Jaruzelskiemu. Uważam, że to wszystko, co zrobiła wtedy, było bardzo ważne. To był listopad roku 1988, a w roku 1989 przyszły ogromne zmiany, których odegrała rolę. Po tej wizycie dla komunistycznego rządu stało się jasne, że już nic nie będzie takie jak dawniej. Później odbyły się wybory wygrane przez kandydatów Solidarności. Była zatem pierwszym premierem, który odwiedził blok komunistyczny od 40 lat i była bardzo dumna, że mogła odegrać taką rolę. Czuła się bardzo emocjonalnie związana z Polską. Nawet na nagraniach z tej wizyty widać, że jest ubrana na zielono. A to było celowe, bo ona wiedziała, że w Polsce ten kolor jest symbolem nadziei. Było to w jakiś sposób nadanie dramatyzmu całej tej sytuacji. Myślę, że ona była bardzo skuteczna w nadawaniu takich treści, takiego przekazu, takich symboli. Tutaj w przesłaniu dla Polaków, jak i całego świata. I tu pojawia się pewna sprzeczność, bo przecież Margaret Thatcher zawsze była identyfikowana jako osoba walcząca ze związkami zawodowymi i ich roszczeniami. Przecież musiała się borykać z takim jegomościem jak Arthur Scargill, lider związków zawodowych. Jak to pogodzić z jej stosunkiem do Solidarności? Bo przecież Solidarność, poza wszystkim, też była związkiem zawodowym, a to, co walczyli polscy stoczniowcy i inni robotnicy, było bardzo podobnymi roszczeniami do tych, które mieli robotnicy brytyjscy. Ona to miała na uwadze, nawet pisała na ten temat. Dotarł do niej telegram od brytyjskiego ambasadora w Warszawie, gdzie ta sprawa została poruszona. I napisała na ten temat własnoręczną odpowiedź. Bo tu dodam, że sposób, w jaki zarządzała, polegał na tym, że nie wysyłała memorandów, tylko pisała na memorandach innych. Zatem ja to akurat przestudiowałem i można przeczytać jej pismo odręczne. Oto co napisała. W moim kraju mamy jasno określone drogi wyrażania wolności politycznej przez różne partie w parlamencie. Rząd musi mieć w parlamencie większość na poparcie swojej polityki i decyzji gospodarczych. To tam, gdzie nie ma żadnej wolności politycznej, zadanie politycznej opozycji przypada związkom zawodowym. Ponadto dlatego, że nie ma żadnego forum otwartej debaty, ich jedyną metodą politycznej ekspresji są strajki. Więc kondycja ekonomiczna jakiegokolwiek przedsiębiorstwa w rzeczywistości nie jest ekonomiczna, lecz polityczna. I wszyscy to wiedzą. To w ten sposób definiowała fundamentalną różnicę między wolnym krajem i tym, co się dzieje ze związkami zawodowymi w wolnym kraju, a rolą związków zawodowych, nawet gdy są one legalne, ale w zniewolonym kraju.
I tu jest bardzo ciekawy wątek, który chyba zasługiwałby na osobne opracowanie. Czy w Wielkiej Brytanii w latach 80. związki zawodowe faktycznie były, mówiąc w cudzysłowie, na garnuszku Kremla? Czy w jaki sposób były opłacane przez sowieckie służby? Większość nie, ale niektóre związki zawodowe zostały zinfiltrowane przez Związek Radziecki. W szczególności dotyczyło to związku, którym kierował Skargil, który pobierał pieniądze ze Związku Radzieckiego. Przechodziły one przez Czechosłowację, ale także pobierał pieniądze od pułkownika Kaddafiego w Libii. Istniały także inne komunistyczne powiązania z innymi dużymi brytyjskimi związkami zawodowymi, na przykład z Transport and General Workers Union. Była to więc poważna kwestia, ale błędem byłoby stwierdzenie, że większość związków zawodowych została przejęta przez komunistów, choć takie związki jednak były. I było to oczywiście dla rządu Margaret Thatcher pewnego rodzaju wyzwanie, jak możemy sobie dzisiaj wyobrazić. I tutaj pojawia się jeszcze inny wątek polityczny związany z polityką brytyjską, bo wydaje się, że gdyby w latach 70. sprawowała rządy Partia Pracy, to te relacje w odniesieniu do komunizmu mogłyby być troszkę inne. Jednak to Partia Pracy na przykład była tą partią, która sprzeciwiała się uznaniu zbrodni katyńskiej w Wielkiej Brytanii. Zawsze Partia Pracy była tą partią, która w jakiś sposób z życzliwością odnosiła się do komunistów i do ZSRR. W przypadku zbrodni katyńskiej sprawa nie dotyczyła postawy partii w Wielkiej Brytanii, ale była to sprawa związana ze stanowiskiem rządu i państwa brytyjskiego. Kiedy pani Thatcher objęła urząd, chciała wziąć udział w godnych upamiętnieniach zbrodni katyńskiej i publicznym uznaniu, że była to zbrodnia dokonana przez komunistów i Stalina. To stanowisko spotkało się ze sprzeciwem Foreign Office, które nadal udawało, że nie wiadomo kto dokonał tej zbrodni, że może byli to Niemcy. Tymczasem Thatcher była pierwszym politykiem, pierwszym brytyjskim premierem, który wyraźnie zajął to stanowisko w tej sprawie. Ale przypomnę, że tu nie chodziło o konflikt pomiędzy Partią Pracy a Partią Konserwatywną, ale o oficjalne stanowisko brytyjskiej dyplomacji, któremu po prostu ona się sprzeciwiła. Foreign Office chciało być w tych sprawach delikatne, a ona zajęła twarde stanowisko i zmieniła podejście. To jaką w ogóle rolę odegrał rząd brytyjski już w latach 80., jeśli chodzi o rozmontowanie żelaznej kurtyny i między innymi upadek komunizmu w krajach takich jak Polska? Bardzo ważne było to, że ona osobiście wspierała dysydentów w takich krajach. Ale bardzo ważne było również to, że po wprowadzeniu programu pocisków Cruz i Pershing, zarówno ona, jak i Reagan szukali pokojowej zmiany. Stała się także najważniejszą osobą, która zaczęła współpracować z Gorbaczowem, ponieważ Reagan był wobec niego dużo bardziej podejrzliwy. A to ona pomogła przekonać amerykańskiego prezydenta do spotkania z Gorbaczowem. Prawdopodobnie wręcz zbytnie zaufała Gorbaczowowi, jak niektórzy twierdzili. I myślę, że tutaj się trzeba z tym zgodzić. Problem polegał na tym, że ona sądziła, że osiągnie więcej w stosunkach z ZSRR, ale to przecież było po prostu niemożliwe. Gorbaczow dobrze radził sobie na arenie międzynarodowej, choć dość nieudolnie rządził w Związku Radzieckim. To tworzyło jednak możliwość zmiany. Wtedy już można było myśleć o wielkiej zmianie politycznej. Później w pewnym momencie Thatcher troszkę wystraszyła się ze względu na działania Reagana. W Reykjaviku prezydent USA i Gorbaczow bezpośrednio porozumieli się w sprawie traktatu dotyczącego ograniczenia broni jądrowej. Ona tymczasem nadal wierzyła w odstraszanie nuklearne. 
Wierzyła ogólnie w ideę związaną z zyskaniem wolności. To było dla niej coś wręcz ewangelicznego. Powtarzała, że po prostu życie zwykłych ludzi na zachodzie jest dużo lepsze niż to, co dzieje się na wschodzie. I wobec tego nie miała żadnych kompromisów. I był pewien zabawny incydent, bo gdy pojechała do Moskwy, gdzie spotkała się z Gorbaczowem, był rok 1987, wiele gorących dyskusji. Pewnego razu po jednej z takich gorących dyskusji Gorbaczow zabrał ją do jednej z komnat, na której wisiał obraz przedstawiający wiejski krajobraz, krajobraz po burzy, gdzie jeszcze gdzieniegdzie padał deszcz, ale tam już gdzieniegdzie wychodziło słońce. Gorbaczow miał powiedzieć, pani premier, ten obraz jest jak nasza rozmowa. Najpierw była wielka burza, a teraz przebija się słoneczne światło. Thatcher tylko spojrzała na obraz i powiedziała, tak, panie sekretarzu, ale to światło przebija się z zachodu. Więc tu widać, jak ten jej intelekt potrafił zawsze stworzyć szybkie przesłanie. Była w tym po prostu dobra. To na koniec ostatnie pytanie, chyba najtrudniejsze. Pamiętamy, jak wyglądała polityka jeszcze na początku XXI wieku. Pan doskonale pamięta, jak wyglądała ona w latach 80. Była to polityka troszkę inna. Dzisiaj mamy niestety wzrost populizmu. Politycy bardzo często mówią ludziom to, co ludzie chcą usłyszeć, nie mówią im prawdy. I dotyczy to tak samo Wielkiej Brytanii, dotyczy to tak samo Polski w większości europejskich krajów. Nie ma już chyba takich polityków jak Margaret Thatcher, która, którzy potrafią podejmo, podejmować odważne decyzje dobre dla ich państwa. Ale co by ta Margaret Thatcher powiedziała o dzisiejszej klasie politycznej? Ja zawsze odmawiam odpowiedzi na pytanie, co powiedziałaby na jakiś temat Margaret Thatcher, ponieważ tutaj moją zaletą jest mówienie, co ona naprawdę powiedziała, a nie to, co by powiedziała. Więc zawsze wstrzymuję się od tego, ale oczywiście mogę powiedzieć o jej podejściu do pewnych spraw. Otóż pani Thatcher była politykiem, który dorastał w epoce, w której zawsze istniało jakieś wysokie ryzyko. Na przykład wysokie ryzyko wojny pomiędzy blokiem komunistycznym a zachodem. Ryzyko związane z dużymi problemami gospodarczymi. Problem z upadkiem komunizmu i zwycięstwem zachodu w zimnej wojnie w latach 1989, 90, 91 polegał na tym, że wszyscy zapomnieli o tym, jak to jest, gdy jest po prostu trudno. I dlatego politycy zaczęli uprawiać taką politykę, w której wszystko jest dobrze. Wiesz, Clinton powiedział, nie patrzmy w przeszłość, mamy ją już za sobą. Tony Blair powiedział, że teraz już może być tylko lepiej. I to były slogany. Bo oni, w przeciwieństwie do pani Thatcher, nie mieli silnego poczucia zagrożenia. A w każdym wolnym społeczeństwie, nawet jeżeli jest ono bardzo zamożne, zawsze istnieje jakieś poczucie zagrożenia. Zagrożenie, którego musisz być świadomy. Nie można spoczywać na laurach. Trzeba cały czas skanować horyzont, będąc przygotowanym na niebezpieczeństwo. U nas klasa polityczna popadła w samozadowolenie. W wyniku samozadowolenia stała się skorumpowana. Ze względu na samozadowolenie i korupcję, klasa polityczna odseparowała się od społeczeństwa. Wyborcy zaczęli więc myśleć, oni nas nie reprezentują. To jest jakiś międzynarodowy klub, klub, który zapewnia sobie tylko posady. Wtedy zaczęły się duże kłopoty. Kryzys instytucji finansowych, 
terroryzm islamski, ostatnio także zagrożenie ze strony Chin, zagrożenie ze strony Putina. A my na Zachodzie troszkę zaniedbaliśmy ten ważny aspekt spuścizny Margaret Thatcher, czyli to, że zawsze musisz być świadomy zagrożenia, starać się je przewidzieć i sobie z nim poradzić. Jej przesłanie moim zdaniem było zawsze bardzo głębokie. Wierzyła w wolność, ale nie wierzyła w spoczywanie na laurach, nie wierzyła w samozadowolenie. Wiedziała, że świat może być niebezpieczny, a myślę, że właśnie o tym dzisiaj zapomniano. W konsekwencji mamy dość dużo światowych zagrożeń, coś, co zupełnie kiedyś ignorowaliśmy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że historia najnowsza mogła być dla Was interesująca i ta rozmowa przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, ale mam teraz na koniec także pytanie, na przykład z jakim autorem zagranicznym chcielibyście obejrzeć jeden z przyszłych odcinków. Z chęcią zobaczę Wasze komentarze, z chęcią pomyślę o tym, żeby zrealizować taki odcinek. Wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli o moim projekcie związanym z historią przestępczości, zapraszam na 15-odcinkową serię podcastów, która jest dostępna dla subskrybujących na Spotify albo dla patronów w serwisie Patronite. Kwota subskrypcji jest dość niska. Ktoś tam oburzał się, że serwuje odcinki za opłatą, ale odpisałem, że jeden odcinek kosztuje mniej niż złotówkę. To chyba nie tak dużo. Do usłyszenia. Cześć. Największe zbrodnie w dziejach. Niewyjaśnione zagadki. Jak człowiek stawał się oprawcą? Jak rodziły się największe organizacje przestępcze? I w jaki sposób karano za zboczenie na ścieżkę bezprawia? W nowej, 15-odcinkowej serii odpowiem na te pytania. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam Cię na historię przestępstwa, jakie nie znacie. To jest jeden z 15 odcinków nowej serii, udostępnionej dla moich patronów w serwisie Patronite. Możesz ich słuchać na Patronite albo otrzymać ode mnie dostęp do plików, które skupiłeś na swoje urządzenie. Inna opcja to wykupienie subskrypcji tych odcinków na Spotify za jedyne 10 zł miesięcznie. Każdy, kto to zrobi, otrzyma ode mnie także wersję do czytania w formacie na czytnik albo jak ktoś bardzo będzie chciał w opcji do wydruku. Zarówno materiał, który obejrzysz, jak i seria wszystkich 15 odcinków i podcastów nie będą zawierały reklam, bo tak jak ty także tego nie lubię. Zapraszam cię także do dołączenia do grona moich patronów na patronite.pl, bo w tym roku przed nami jeszcze inne ciekawe projekty.